0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Wenn ich euch gleich am Anfang die Frage stelle: Welcher Bibelvers ist euer Lieblingsvers? Wer von euch würde mir antworten? Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Hand hoch. Keiner. Es sind hier heute zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, das sind diejenigen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die christlich erzogen wurden, und die andere Gruppe, das sind die Menschen wie ich, die nicht christlich erzogen wurden. Und das ist eine ganz andere Welt. Und ich kann mich daran erinnern, als ich anfing in die Gemeinde zu gehen, zuerst in die evangelische Kirche dann in die Adventgemeinde, dann war das eine längere Zeit sehr schwer für mich. Weil ich gar nicht wusste, was darf man machen, was darf man nicht machen, was darf man sagen, was sollte man lieber nicht sagen, oder vielleicht so eine Kleinigkeit, wieso man sich anziehen. Und die Bibel gab mir auch nicht immer klare Antworten auf jede Frage. Und die Menschen in der Gemeinde hatten auch unterschiedliche Meinungen. Und ich habe viele Jahre geglaubt, dass ich mir als Christ immer alles bieten lassen muss. Gerade wegen diesem Vers. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Vielleicht kennen das einige von euch. Gerade deswegen, weil wir Christen sind. Es hat auch neulich eine Freundin zu mir gesagt, sie ist nicht gläubig und ich habe mich zu irgendeinem Thema negativ geäußert. Und sie sagte gleich, Andrea, du darfst das doch gar nicht sagen, du bist doch Christin. Was ist das? Das ist eine typische Manipulation. Aber so wurde es mir die ganzen Jahre übermittelt. Auf der einen Seite von der atheistischen Gesellschaft und auf der anderen Seite von ganz vielen Menschen in der Kirche. Und was noch dazu beigetragen hat, war die Art, wie ich die Bibel gelesen habe. Oder wie ich sie verstanden habe. Wörtlich. Ich hatte überhaupt kein kritisches Denken. Und wenn ich das jetzt so betrachte, dann sehe ich, wie Gott versucht hat, die ganzen Jahre mich zu erziehen. Wie, wenn ein Vater sein Kind erzieht und er versucht, die ganze Zeit mir beizubringen, Nein zu sagen, mich zu wehren. Und in diesem Prozess haben mir vor allem zwei Dinge geholfen. Das Erste waren Erfahrungen von anderen Menschen, von anderen Christen. Auch meine eigenen Erfahrungen. Aber ja, leider dauert es oft einige Jahre, bis man fähig ist, aus eigenen Fehlern zu lernen, wenn man diese Fehler wiederholt. Und das Zweite, was mir geholfen hat, war kritisches Denken. Und kritisches Denken bedeutet für mich, dass ich kritische Fragen nicht nur stelle, aber auch zulasse. Und dass ich mein eigenes Denken und mein eigenes bisheriges Handeln in Frage stelle. Und ich will heute mit dieser Predigt versuchen, zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage lautet, wer ist mein Feind? Und die zweite Frage lautet, darf ich mich als Christ überhaupt verteidigen? Ich lese jetzt den Predigtext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Verse 18 bis 16. Das zweite Buch Mose, Kapitel 17, Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Joshua, Er werde uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf in die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, Schreibe dich zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Joshua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn, der Herr, mein Verzeichen. Und er sprach, die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind, zu Kind. Das ist einer der schwierigsten alttestamentlichen Texte. In diesem Text geht es um die Amalekita, um die Genozide, Völkermord. Ich habe vor einigen Wochen im Internet eine Doku gesehen, über Genozide. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte all das, was ich da gehört habe, diese Aussagen, die ich gehört habe von Menschen, die das überlebt, überlebt haben, das hatte ich dann wirklich einige Tage im Kopf. Wir haben hier also einen Text, der uns provoziert, der uns unangenehm ist und der uns innerlich beißt. Das Volk Israel so das ganze Volk der Amalakita umbringen. Alle Männer, Frauen und Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ich in dieser Gemeinde die erste Predigt hatte, da erzählte ich über schwierige Texte im Alten und im Neuen Testament. Und ich habe gesagt, dass der Sinn von den meisten von diesen schwierigen Texten ist, nicht uns über Gott zu informieren sondern diese Texte sollen in uns eine starke Emotion auslösen. Und ich habe gesagt, der Sinn von diesen schwierigen Texten ist nicht, uns zu informieren, sondern uns innerlich formen. Und das ist hier sehr wichtig, weil aus dieser Sicht will ich heute diesen Text betrachten. Einen Text kann man auf verschiedene Weisen betrachten, je nachdem wer und in welcher Zeit, in welcher Situation diesen Text gelesen hat. Und bevor wir diesem Text näher kommen, ist es sehr wichtig, dass wir zwei Fragen beantworten. Wer sind die Amalekiter und woher kommen die Amalekiter? Das Volk der Amalekita ist überhistorisch. Das ist für uns eine sehr wichtige Information. Überhistorisch bedeutet, dass wir außer der Bibel gar keine historischen Quellen haben, die uns beweisen, dass es dieses Volk gab. Die Archäologie hilft uns da auch nicht. Wir finden etwas in der muslimischen Literatur über die Amalekiter. Das hilft uns aber nicht weiter, weil die Quelle der muslimischen Literatur ist in diesem Fall das Alte Testament. Es gibt einige größere biblische Völker, zum Beispiel die Chetiter, Kananiter, Aramäer, Und über diese Völker haben wir einige Geschichtsbücher. Dann gibt es aber noch so kleinere Völker, über die wir überhaupt nichts finden. Das ist aber nicht so wild, weil diese Völker werden in der Bibel nur so nebenbei erwähnt. Aber die Amalekiter waren ein wichtiger, großer Feind Israels. Und Israel wurde oft von den Amalekiten bedroht und angegriffen. Deswegen ist es für uns verdächtig, dass wir über die Amalekiter in der Geschichte nichts finden. Im Alten Testament haben wir sogenannte Modellsituationen. Eine typische Modellsituation ist die Exilgeschichte, babylonische Gefangenschaft. Und wenn du diese Geschichte heute liest, dann zeigt sie dir, wie sich heute Menschen verhalten, die in der Gefangenschaft sind. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen heute jemand festhält, aber das bedeutet, dass diese Menschen irgendwie innerlich gefangen sind oder zum Beispiel krank sind oder in einer ausweglosen Situation sind. Und das, was wir hier haben in unserem Text, ist auch eine Modellsituation, die uns zeigt, dass du dieser Soldat bist im Volk Israel und dass die Amalekiter dich daran hindern, in das verheißene Land zu kommen und dass die dich hindern, Gott nachzufolgen. In den meisten biblischen Geschichten sind sehr wichtig die Namen. Und das Volk Gottes trägt den Namen Israel. Das bedeutet Gotteskämpfer. Und die Amalekiter haben auch einen interessanten Namen. Wenn man das äh, übersetzt, dann bedeutet es menschen die aus der Tiefe kommen. Mit der Tiefe ist aber was sehr Negatives gemeint. Ich würde das ja, so provokativ sagen: Menschen, die aus der Hölle kommen. Und aus der rabbinischen Sicht bringen die Rabbiner Amalek immer in Zusammenhang mit Edom. Edom ist was Negatives. Das ist der zweite Name von Esau. Und für die Juden ist der Kampf zwischen Amalek und Israel der Kampf zwischen Jakob und Esau im Bauch von Rebekka, Oder anders gesagt, der Kampf zwischen dem Volk Gottes und dem Volk Satans. Die Amalekiter greifen Israel oft ohne Grund an. Nur deswegen, weil Israel Israel ist. Aber vielleicht kennst du das aus, auch aus deinem Leben, dass dich oft Menschen angreifen, nur deswegen, weil du gläubig bist. Oft muss man auch gar nichts sagen. Beim Wort Amalekita geht es also nicht, nicht um Ethnographie, sondern es geht um Religiosität, es geht um eine Konfession. Es geht hier nicht um eine Rasse, sondern es geht hier um ein Verhalten Gott gegenüber. Im Alten Testament symbolisieren die Amalekiter Dinge und Kräfte, die hier in dieser Welt Gott nicht haben will. Im Alten Testament symbolisieren die Amalekiter Dinge und Kräfte, mit welchen du keinen Vertrag schließen sollst. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass sich jeder von uns die Frage stellt, was mache ich in meinem Leben, das amalekitisch ist. Der Apostel Paulus würde sagen, dass der, der Kampf zwischen den Amalekitern und Israel ist der Kampf zwischen den, dem alten Menschen und dem neuen Menschen in dir. Im ersten Korintherbrief 15, 47 steht der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist, aus dem Herr, ist der Herr aus dem Himmel. Und im ersten Korintherbrief 15, 22 steht, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dieser Amalek, das ist dieser Adam in dir, dieser alte Mensch, der sterben muss. Und Gott bringt dich im Leben oft in schwierige Situationen, weil er will, dass das Alte in dir, dieser Adam, dieser Amalek, stirbt. Weil er hindert dich daran, in das verheißene Land zu kommen. Und er hindert dich daran, Gott nachzufolgen. Warum macht das Gott? weil er uns liebt. Das ist Erziehung. Der Prophet Bilam sagte, dass der Amalek sei der Same aller Heidenvölker oder der Erstling aller Heidenvölker. Und die Amalekiter waren der erste Feind, dem Israel auf dem Weg aus Ägypten begegnete. Das war der erste Feind, der Israel daran gehindert hat, in das verheißene Land zu kommen. Und so ein Verhalten ist satanisch. Eine besondere Rolle bei den Amalekitern hat der Amalekiter König Agak. Und sein Profil zeigt uns sehr schön, wie die Amalekiter sind. Und in einigen griechischen Schriften trägt er nicht den Namen Agag, sondern Gog. Und in der Offenbarung ist gerade dieser Gog der letzte eschatologische Feind des Volkes Gottes. Und es zeigt uns, dass diese Geschichte, diese amalakita geschichte das ist nicht etwas, nicht nur etwas, was sich damals abgespielt hat, sondern das ist etwas, was wir auch heute erleben. Agag wurde wie ein Gott angebetet. Und wir haben auch oft die Neigung, Menschen anzubeten. Wir stellen diese Menschen an die Stelle von Gott. Wir machen diese Menschen zu unseren Götzen. Aber dann werden wir auch wie diese Götzen innerlich leer und stumm. Es ist wichtig, dass wir unser Herz bewahren von vor allem, was amalekitisch ist. Das kann dein Ego sein. Das kann auch deine Arbeit sein, das kann, kann aber auch jemand aus deiner Familie sein, der dich daran hindert, in das verheißene Land zu kommen, der, der versucht, dich in ein anderes Bild zu formen. Ich habe ja am Anfang diesen Vers gesagt. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass es ganz viele Menschen gab, die Jesus verlassen haben. Das waren seine Nachfolger. Und diese Menschen haben aus verschiedenen Gründen Jesus verlassen. Und die Evangelien zeigen uns diese Gründe. Und vor allem das Johannesevangelium zeigt uns drei Gründe, warum die Menschen Jesus verlassen haben. Der erste Grund ist, als Jesus über die Zukunft sprach, dachten die Menschen, er spricht über die Gegenwart. Als Jesus über die Gegenwart sprach, dann dachten die Menschen, er spricht über die Zukunft. Und das, was Jesus nicht wörtlich gemeint hat, nahmen die Menschen wörtlich. Ich sage euch ein Beispiel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr müsst euch ein Schwert kaufen. Und die Jünger sagen, wir haben zwei Jesus hat aber nicht davon gesprochen, die sollen ein Schwert kaufen. Und weil die nicht nachgefragt haben und weil die Jesus missverstanden haben, im Garten Gethsemane eskalierte dann die Situation und weil Petrus nicht verstanden hat, was Jesus damit gemeint hat, nahm er sein Schwert und hat dem Knecht Markus sein Ohr abgeschnitten. Als Jesus in dieser Situation war und er die Ohrfeige gekriegt hat, hat er sich anders verhalten. Genauso auch Apostel Paulus. Ich werde euch jetzt diese Verse lesen. Johannes 18, 22 bis 23. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach, sollst du dem Hohepriester so antworten, Jesus antwortete ihm, habe ich übergeredet, so beweise, dass es über ist. Habe ich aber recht geredet? Warum schlägst du mich? Und Apostelgeschichte 23, Verse 1 bis 3. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach, Ihr Männer, liebe Brüder! Ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Ananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz. Jetzt stellt euch diese Situation vor. Äh, ich nehme an, Jesus sprach über jemanden, der Rechtshändler ist. Ich bin Rechtshändler, ich gebe jemanden eine Ohrfeige und ich erwische ihn an der linken Backe. Aber Jesus beschreibt hier eine ganz andere Situation. Er spricht nämlich über jemanden der mit der linken Hand schlägt. Wer würde sowas machen? Ihr alle kennt die Qumran-Schriften. Qumran war eine Siedlung 200 Jahre vor Christus. Und es waren sehr gesetzestreue Menschen. Und bei den Qumran-Schriften fand man nicht nur biblische, aber auch unbiblische Schriften. Das waren sogenannte Gemeinderegeln. Und in diesen Gemeinderegeln stand, dass die linke Hand unrein war. Und jemanden mit der linken Hand zu schlagen, bedeutete, nicht ihn zu verletzen, sondern ihn zu demütigen. Das war eine Straftat. Schon mit der, Hand, mit der linken Hand anzudeuten, jemanden zu schlagen, war eine Straftat. Es ging also nicht darum, jemanden zu schlagen, sondern jemanden zu demütigen. Und wenn dich jemand versucht, auf diese Weise zu demütigen, und du stellst ihm die andere Backe, dann zeigst du ihm damit, du kannst dich nicht demütigen. Es geht hier aber trotzdem nicht darum, sich schlagen zu lassen. Es ist eine Art der Kommunikation. Es ist auch eine Modellsituation. Du stellst dem anderen einen Spiegel, so wie das Jesus und Paulus gemacht haben, dass er reflektiert, dass er etwas gemacht hat, worauf er kein Recht hatte. Und dieser Vers, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Dieser Vers sagt, lass dich nicht entwürdigen. Lass dich nicht entwürdigen. Und genau das ist die Art, wie heute Jesus gegen die Amalekiter kämpft. Er konfrontiert sie. Die Amalekiter kommen immer dann, wenn Israel anfängt, an seinem Gott zu zweifeln. Immer dann, wenn du anfängst, an deinem Gott zu zweifeln, oder immer dann, wenn du anfängst, die Hilfe irgendwo anders zu suchen, dann öffnet sich in dir eine Tür für dunkle Kräfte. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Petrus 5, 8. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Was, was mir in dieser Geschichte, die ich am Anfang gelesen habe über die Amalekita sehr gefällt, ist die Wichtigkeit des Segens. Äh, jemanden zu segnen bedeutet, ihm Lebenskräfte zu geben, nicht nur geistliche, sondern auch körperliche. Und im Hebräischen kommt das Wort Segen. Vom Wort Knie. Das bedeutet, dass nur derjenige segnen darf, der geistlich vor Gott auf den Knien ist. Und das bedeutet für mich, dass auch Menschen segnen dürfen, die nicht ordiniert sind. Ich wollte mit dieser heutigen Geschichte nicht nur das zeigen, dass diese Geschichte, die sich damals abgespielt hat, dieser Kampf, dass das nicht nur etwas ist, was vor Jahren passiert ist, sondern dass es auch etwas, was wir heute in der Endzeit erleben. Aber ich wollte auch auf die Wichtigkeit des Segens zeigen. Ich meine, ihr wisst, wie das läuft. Wir kommen zum Gottesdienst. Nicht. Und dann ist die Sabbatschule und dann singen wir Lieder und dann ist die Predigt und dann schaut man schon auf die Uhr nicht? Und, und dann denkt man, naja, jetzt kommt noch das Lied und das Gebet und dann noch der Segen. Hoffentlich ist doch heute nicht so lang. Der Segen, das ist eine Berührung Gottes. Das ist auch geistliche Waffenrüstung. Und deswegen lasst uns heute vor unserem Gott geistlich niederknien. Denn in seinem Namen werden wir den Kampf gegen die Amalekiter sicherlich gewinnen. Amen. Wir beten jetzt. Herr, unser Gott, der du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns kommst, lass uns so lieben, dass wir dich in unseren Mitmenschen lieben, achten und ehren. Leite unser Wollen und vollbringen, dass wir in deinem Namen Gutes in dieser Welt tun und dazu einen Beitrag leisten, dass Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreiten. Lass uns Zeugen des Evangeliums sein, damit dein Reich sich mehr und mehr ausbreitet und Menschen die Kraft des Glaubens entdecken. Schenke uns die richtigen Worte im Umgang mit anderen. Lass uns fröhlich sein mit Fröhlichen und ihnen Trost zusagen, die Trost nötig haben. Herr, unser Gott! Erbarme dich über einen jeden Einzelnen von uns. Amen.